0: Die großen Krisen unserer Zeit, Corona, die Ungleichheit, die ökologische Krise, die haben alle ihren Ursprung im Kapitalismus. Und ich habe mich in meinem Buch eben mit der Frage befasst, wie dieser sozial- und ökologisch-zerstörerische Kapitalismus wieder gebändigt werden kann.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Distance-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche habe ich den Verdi-Chefökonom Dirk Hirschel zu Gast in der Show. Mit Dirk Kirschel spreche ich über sein Buch Das Gift der Ungleichheit. In dem zeigt er auf, wie wir unsere Gesellschaft vor einem sozial- und ökologisch-zerstörerischen Kapitalismus retten könnten. Ja, wie könnte sie also aussehen, die gerechtere Welt von morgen? Und wie bringen wir dafür Mehrheiten zustande? Darüber sprechen wir in der kommenden Stunde. Mein Name ist Lukas Ondreka. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Dirk, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, du hast ein spannendes Buch geschrieben, Dirk. Das Gift der Ungleichheit heißt das und das passt sehr gut in die Zeit. Jetzt schwappt gerade die zweite Corona-Welle übers Land. Ne? Dirk, wie wird sich das denn auf die soziale Spaltung in unserer Gesellschaft auswirken?
0: Zunächst mal deutet alles darauf hin, dass sie soziale Spaltung im Land sich durch Corona verschärfen wird. Wir haben ja die Situation, dass vor dem Virus nicht alle gleich sind. Das heißt, Geringverdiener, Kurzarbeiter, aber auch Solo-Selbstständige haben jetzt schon empfindliche Einkommenseinbußen hinnehmen müssen und werden das auch in den nächsten Monaten tun müssen. Bei den Hartz-IV-Empfängern haben wir das Problem, dass die Lebenshaltungskosten massiv steigen, das bis heute nicht ausgeglichen wurde. Und auf der anderen Seite... Der Medaille haben wir die Vermögenden, die zwar am Anfang mit äh, sinkenden Aktienkursen konfrontiert waren, aber das ist inzwischen wieder ausgeglichen. Auch die Immobilienpreise sind gut durch die Krise gekommen. Das heißt, bei den Reichen und Vermögenden haben wir eher Einkommenszugewinne, die jetzt zwar nicht krisenbedingt sind, aber die müssen keine Einbußen hinnehmen. Mhm. Und dann hat, kommt obendrauf die ganze Frage ungleicher Bildungschancen im Homeschooling und natürlich äh, die Rückkehr zu traditionell Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. In der Regel bleiben dann die Frauen zu Hause, übernehmen die Erziehung der Kinder, und die Männer versuchen, das noch zu arbeiten, was noch zu arbeiten möglich ist, ja, und äh, sind für die Einkommenssicherung zuständig. Also diese tradierten ähm, Rollenbilder werden jetzt in der Krise wieder
1: belebt. Ja, viele Leute fühlen sich in der Krise in ihrem Gerechtigkeitsempfinden verletzt. Was einige Menschen zum Beispiel empört, ist, dass vor allem große Konzerne durch Kurzarbeitergeld gestützt werden und dass dann auch noch Aktionäre großer Konzerne mitunter von staatlichen Rettungsgeldern profitieren. Wie zum Beispiel bei BMW, wo trotz Kurzarbeitergeld Dividenden ausgeschüttet wurden. Dirk, was sagt denn da dein Gerechtigkeitsempfinden?
0: Ich halte das für hochproblematisch, dass große Automobilkonzerne, die in Kurzarbeit sind und äh, dadurch staatlich subventioniert werden, dass die gleichzeitig Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten können. Weil das ist ja quasi eine indirekte Finanzierung der ähm, Aktionärseinkommen. Mhm. Also insofern hätte es da klarer politischer Vorgaben bedürft. Kurzarbeitergeld hätte nicht an Firmen gezahlt werden dürfen, die gleichzeitig Dividenden ausschütten. Andere Länder haben das politisch anders geregelt. Die haben einen Riegel außen vorgeschoben. Da gibt es äh, für Unternehmen, die... Dividenden ausschütten keine staatliche Unterstützung und das wäre auch konsequent gewesen, wenn man das in Deutschland so gehandhabt hätte. Eine andere Geschichte ist, dass in der Krise überwiegend großen Unternehmen unter die Arme gegriffen wurde, zumindest die größten Summen an große Unternehmen ausgeschüttet wurden. Das ist nun mal so in einem Kapitalismus, in dem die Märkte vermachtet sind, hm. wo große Player in den jeweiligen Branchen den Ton angeben, wenn ein solches System in die Krise gerät, dann ist es zwangsläufig, dass wenn es dann um die Rettung der Unternehmen geht, dass die großen Finanzmittel dann natürlich auch an große Unternehmen wie beispielsweise die Lufthansa oder die TUI AG fließen. Das würde ich auch nur bedingt kritisieren, weil da geht es auch um die Sicherung von Arbeitsplätzen, von Zehntausenden von Arbeitsplätzen.
1: Wir müssen vielleicht kurz erwähnen, dass du bei TUI eine Weile im Aufsichtsrat warst
0: so Da gibt es äh, 60.000 Arbeitsplätze und dieses Unternehmen ist jetzt nicht verschuldet in die Krise geraten, sondern aufgrund der gesundheitsbedingten Eindämmungsmaßnahmen sind einfach die kompletten Umsätze weggebrochen. Das Unternehmen war vor der Krise erfolgreich und da halte ich es auch für legitim, wenn dieses Unternehmen dann Staatshilfe bekommt, zumal ja die Staatshilfe entsprechend verzinst ist und auch wieder zurückgezahlt werden muss. Und das Gleiche gilt für die Lufthansa. ja Die Lufthansa war vor der Krise auch sehr erfolgreich und ist dann durch den Lockdown kalt erwischt worden und äh, da ist es auch legitim, mhm. dass ein solches Unternehmen gestützt wird. Was ich kritisiere, ist, dass diese Staatshilfe jetzt im Fall beispielsweise der Automobilkonzerne und der Finanzierung von Kurzarbeitergeld äh, nicht konditioniert wurde.
1: Ja, und es ist natürlich auch schade, dass die vielen Staatsgelder, die da jetzt eingesetzt wurden, nicht stärker an ökologische Bedingungen geknüpft wurden und damit ja eine ökologische Transformation angestoßen wurde. Und eine weitere wichtige Frage wird natürlich sein, wie wir mit den Schulden umgehen werden. Also wer den staatlichen Rettungseinsatz am Ende zahlt. So Dirk, wer glaubst du wird die Zeche für die Krise zahlen müssen?
0: Ja, da gibt es ja jetzt die Vorstellung, dass man nach zwei, drei Jahren dann mit der Schuldentilgung beginnen müsste und das kann dann eben weder über höhere Steuern erfolgen oder eben über Gürtel enger schnallen, mhm. aber was wir nach meinem Dafürhalten in der jetzigen Situation viel stärker diskutieren müssten, dass ein Land wie Deutschland problemlos mit höheren Schulden leben kann. Ja, Wir haben jetzt eine Schuldenquote von 70 Prozent am Sozialprodukt. Die US-Amerikaner sind bei weit über 100 Prozent, Japan bei 240 Prozent. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir jetzt nicht mit höheren Schulden leben könnten, insbesondere in der Situation, wo wir Nullzinsen haben. Das heißt, der Finanzminister, wenn man die Inflation mit einrechnet, zahlt von den Schulden, die er heute aufnimmt, in zehn Jahren nur 90 Prozent zurück. Und wir haben darüber hinaus die Situation, dass Staatsschulden ja nicht zurückgezahlt werden müssen, sondern wenn die Anleihen auslaufen, wenn die Frist vorbei ist, dann können diese Staatsschulden überwälzt werden. Das heißt, man löst die alten Kredite durch neue Kredite ab. Insofern würde mir viel daran liegen, wenn wir jetzt mal diese Schulden, Phobie, die in Deutschland in weiten Bevölkerungskreisen vorherrscht, überwinden und einen etwas rationaleren und entspannteren Umgang mit höheren Staatsschulden an den Tag legen. Können. Mhm. Eine andere Frage ist natürlich die grundsätzliche Verteilungsfrage, ob es zukünftig nicht notwendig ist, wenn man die staatliche Einnahmebasis erweitert, das über eine höhere Besteuerung von großen Einkommen und Vermögen zu machen. Da bin ich absolut äh, dafür, das zu tun. Aber in der jetzigen Situation, glaube ich, brauchen wir zunächst mal einen entspannteren Umgang mit Staatsschulden. Ja müssen die in Deutschland weit verbreitete Schuldenphobie, die müssen wir jetzt erstmal in den Griff kriegen.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob du da deinen Parteigenossen und Kanzlerkandidaten Olaf Scholz wirst überzeugen können. Er war als Finanzminister ja immer Mr. Schwarze Null von Seiten der Sozialdemokraten.
0: Naja, wir haben natürlich ein strukturelles Problem. Wir haben die Schuldenbremse in der Verfassung stehen. Ja? Und die Schuldenbremse zwingt uns auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene dazu, mittelfristig wieder für ausgeglichene Haushalte zu sorgen. Das ist ein zentrales Problem. Und was jetzt zurzeit passiert ist, dass in vielen Städten und Gemeinden getrickst und getäuscht wird. Also man versucht, irgendwelche Umgehungstatbestände zu konstruieren, um die Schuldenbremse nicht einhalten zu müssen. Das ist zunächst mal gut, aber sinnvoller wäre es natürlich, wenn wir eine Debatte führen über Sinn und Unsinn dieser Schuldenbremse und perspektivisch diese Schuldenbremse überwinden. ja, Weil sie verhindert eben, das hat ja schon die Vergangenheit gezeigt, dass der Staat das tut, was er tun muss, nämlich in Bildung zu investieren, in Digitalisierung zu investieren, in ähm, die Krankenhäuser zu investieren. All das wird eben verhindert, weil die Schuldenbremse vorsieht, dass die Einnahmen den Ausgaben entsprechen müssen und äh, es nur ein ganz geringen Verschuldungsspielraum gibt und der reicht halt nicht aus, um die notwendigen Investitionen in diesem Land zu tätigen.
1: Ja, ein Ende der Schuldenphobie, wie du es genannt hast, das klingt vernünftig, weil es braucht die Investitionen in die Zukunft. Stichwort Green New Deal. Uns stehen dennoch Verteilungskämpfe bevor und bei der Frage, wer die Zeche für die Krise zahlt, rüsten die Kapitalvertreter ja schon mal verbal auf. Einen kleinen Ausblick auf Gürtel enger Schnallen, wie du es ja genannt hast, hat zuletzt Arbeitgeberfunktionär Stefan Wolf gegeben. Der hat medienwirksam Mehrarbeit ohne Lohnausgleich gefordert. Was denkst du dazu?
0: Naja, Verteilungskämpfe stehen an. Ja. Den ersten Verteilungskampf haben wir gerade erlebt im öffentlichen Dienst mhm. und das werden weitere kommen. Und äh, die Arbeitgeber versuchen die Situation zu nutzen, um den Lohnzuwachs zu begrenzen, Personalkosten zu senken. Es gibt eine ganze Reihe auch Entschließungsdrohungen in der jetzigen Situation, insbesondere in der Automobilindustrie. Also die Arbeitgeber nutzen die Krise aus ihrer Sicht als Chance, um Kosten abzubauen. Mhm. Ja Und wir haben jetzt nach der Finanzmarktkrise erlebt, dass die Verteilungsauseinandersetzungen zu Lasten der Beschäftigten ausging und das darf sich nicht wiederholen. Ja, deswegen muss man sich jetzt schon mal darauf vorbereiten, beziehungsweise wir sind ja schon mittendrin und dann gilt es jetzt die Reihen zu schließen und gegenzuhalten ja Weil am Ende des Tages geht das natürlich auch um die Frage, wer die Zeche dieser Krise zahlt, wer den staatlichen Rettungseinsatz bezahlt. Und wir haben bis heute die Situation, dass wir nicht hinreichend Steuergerechtigkeit im Land haben, die Vermögenden, die großen Konzerne. Zahlen zu wenig Steuern tragen, zu wenig bei zur Finanzierung der, der allgemeinen Aufgaben im Land und das muss sich ändern. Ja, und das muss man eben politisch einfordern da muss man entsprechend Druck aufbauen hm. und in den Tarifauseinandersetzungen wie beispielsweise im öffentlichen Dienst geht es jetzt darum, möglichst viel rauszuholen. Das ist natürlich unter Krisenbedingungen schwierig, weil Streiks sehr schwierig zu organisieren sind, weil Betriebsversammlungen nicht mehr so einfach stattfinden können. Und wir leben ja als Gewerkschaft vom vom unmittelbaren Austausch, vom Gespräch, ähm, von der Diskussion. Und das ist zurzeit alles sehr eingeschränkt, nur möglich. Nichtsdestotrotz haben wir das jetzt im öffentlichen Dienst hinbekommen, gute Warnstreiks zu führen, die dann auch zu einem guten Ergebnis beigetragen haben. Und das ist auch wichtig, um den notwendigen Druck aufzubauen, weil geschenkt bekommen wir von den Arbeitgebern nichts. Wie gesagt, die versuchen die Situation zu nutzen, um in der Krise Arbeitskosten abzubauen.
1: Schockdoktrin, wie das Naomi Klein genannt hat. Ja, das Kapital weiß, dass Krisen Chancen bergen. Und wir müssen uns dessen, glaube ich, auch bewusst sein. Wenn du mal einen Ausblick auf das kommende Jahr wirfst, wo ja auch gewählt wird, ne? welche Lehren oder Konsequenzen sollten wir aus Corona ziehen im Hinblick auf eine ja, möglicherweise sozial Transformation, die du ja auch in deinem Buch andeutest? Also ich glaube, es gibt fünf
0: zentrale Lehren, die man aus dieser Krise ziehen kann. Das ist erstens, dass wir in der Krise erlebt haben, dass ein weitgehend auf Profit getrimmtes Gesundheitswesen sehr schnell an seine Grenzen gelangt. Ja. Mhm. Wir haben zwar im internationalen Vergleich die Krise ganz gut bewältigt, gesundheitspolitisch. Aber nichtsdestotrotz hat der Mangel an Schutzanzügen, an Desinfektionsmitteln, der Pflegenotstand uns aufgezeigt, dass unser Gesundheitswesen eben sehr schnell an Grenzen stoßen kann. Und das hängt natürlich maßgeblich auch mit der Profitorientierung dieses Gesundheitswesens zusammen. Ein Drittel der Krankenhäuser sind in Deutschland inzwischen privatisiert. Wir haben äh, entsprechende... Renditesysteme in das äh, Gesundheitswesen eingebaut äh, und mhm. das führt in der Konsequenz eben dazu, dass nicht mehr der Patient im Mittelpunkt steht, sondern dass es im Wesentlichen darum geht, durch Gesundheitsdienstleistungen Geld zu verdienen. Und insofern muss es eine zentrale Lehre aus der Krise sein, dass Gesundheit eben keine Ware ist und dass unser Gesundheitswesen zukünftig gemeinwohlorientierter ausgerichtet wird. Das ist der erste Punkt. Hm. Zweite Lehre wäre aus meiner Sicht, dass die Krise gezeigt hat, es gibt Defizite in den sozialen Sicherungssystemen. Einerseits hat der Sozialstaat gut funktioniert im Vergleich zu den USA. Andererseits ist es aber so, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, Solo-Selbstständige beispielsweise, aus den sozialen Sicherungssystemen rausfallen und dass wir deswegen unsere sozialen Sicherungssysteme stärker universalisieren müssen. Das heißt, wir müssen die Bevölkerungsgruppen, die aktuell nicht durch die sozialen Sicherungssysteme, also durch die Krankenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung etc. abgesichert werden, dass die zukünftig von diesen Systemen erfasst werden. Das wäre nach meinem Dafürhalten eine zweite wichtige Lehre aus dieser Krise. Ja. Also eine Stärkung der sozialen Sicherung, Ausbau Sozialstaat. Mhm. Dazu gehört natürlich auch die ganze Frage des Arbeitsmarktes. Ja. Wir haben jetzt erlebt, die ersten Opfer dieser Krise auf dem Arbeitsmarkt sind natürlich diejenigen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Also diejenigen, die die Minijobs haben, die die Leiharbeitsplätze haben, die Werksverträge haben, das sind die Ersten, die rausfliegen, wenn die Krise kommt. Und Konsequenz daraus muss sein, diese prekären Beschäftigungsverhältnisse massiv zurückzudrängen. Wir können die Minijobs abschaffen, wir können die sachgrundlosen Befristungen abschaffen. All das ist möglich, wenn der politische Wille dazu vorhanden ist und da müssen wir ran. Das ist nach meinem Dafürhalten eine zweite richtige, wichtige Lehre aus dieser Krise. Dritter Punkt ist aus meiner Sicht, dass die Krise gezeigt hat, wie wichtig die Daseinsvorsorge ist. Also da reden wir natürlich zum einen über das Gesundheitswesen, aber wir reden auch über, über die Energieversorgung. Wir reden über Teile des Einzelhandels. Diese Daseinsvorsorge zeichnet sich eben dadurch aus, dass die dort Beschäftigten im Schnitt 20% Prozent weniger verdienen als Beschäftigte in anderen Branchen. Und das muss sich ändern. Hm. Vierter Punkt, hast du schon angesprochen, ist die ganze Frage des ökologischen Umbaus. Also Wir haben jetzt im Konjunkturprogramm erlebt, dass in kleinen Schritten versucht wurde, auch den ökologischen Umbau im Rahmen eines Konjunkturpaketes voranzubringen, das ist gut so, reicht aber nicht aus im Anbetracht der Aufgaben, vor denen wir stehen. Also wir müssen beispielsweise, um nur mal einen Punkt rauszugreifen, wir müssen die Beförderungskapazität des öffentlichen Nahverkehrs perspektivisch verdoppeln, ja, wenn wir eine Verkehrswende hinkriegen wollen und davon sind wir das tut mir leid, das sozusagen zu müssen, sind wir wirklich meilenweit entfernt. Mhm. Ja, das würde Investitionen in der Größenordnung von 12 Milliarden im Jahr erfordern. Das kriegen wir zurzeit hinten und vorne nicht hin und deswegen kommt auch die ökologische Verkehrswende nicht. Weil wir so viele Autobahnen bauen. Ja, du brauchst <lacht> natürlich weniger Autobahnen, wenn, wenn du einen entsprechend funktionierenden öffentlichen Nahverkehr ja, hast. Ja, ja. ja klar. Wollt wollte das nur unterstreichen. Das muss ja die Zielsetzung sein, den Verkehr auf die Schiene zu bringen. ja Von der Straße auf die Schiene, von der Luft auf die Schiene. So. Aber da muss eben mehr getan werden mhm. von Seiten der öffentlichen Hand, als das bisher geschieht. Und der letzte Punkt, über den haben wir schon diskutiert, ist natürlich, die Verteilungsfrage, ja, auch das ist eine Lehre aus der Corona-Krise, dass wir die Verteilungsfrage intensiver angehen müssen. ja, und, und zwar auf zwei Ebenen. Auf der Ebene der Primärverteilung, also da geht es sozusagen um Tarifverhandlungen, da geht es darum, wie die Markteinkommen verteilt werden. Da geht es um die Frage der Stärkung von Gewerkschaften, sodass die in den, in den Verhandlungen äh, mächtiger werden und mehr durchsetzen können. Und die zweite Ebene ist die Ebene des Steuersystems, der Sozialtransfers, auch da, muss stärker umverteilt werden, als das bis heute der Fall ist. Es ist ja nicht so, dass wir nicht umverteilen. Ja, Unser Sozialstaat ist durchaus wirksam, das habe ich schon angesprochen. Die Armutsquote wäre doppelt so hoch in Deutschland, wenn es den Sozialstaat nicht gäbe. Auch das gehört zur Wahrheit. Aber wir können viel mehr tun, ja, wenn es um Verteilungsgerechtigkeit geht. Und Das sind aus meiner Sicht so fünf zentrale Lehren aus dieser Krise. Ja, also Gesundheitswesen, gemeinwohlorientiert umbauen, soziale Sicherungssysteme stärken, die Frage des ökologischen Umbaus intensiver angehen, aus die Daseinsvorsorge aufwerten und die Verteilungsfrage äh, offensiv stellen.
1: Dirk, jetzt hast du so ein bisschen eine meiner Fragen vorweggenommen, denn in dem Untertitel deines Buches, Das Gift der Ungleichheit, heißt es, wie wir die Gesellschaft vor einem sozial- und ökologisch zerstörerischen Kapitalismus schützen können. Langer Untertitel, aber sehr programmatisch und irgendwie das, was du gesagt hast, war jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Antwort auf diese Frage. Ne?
0: Ja, das kann man so sagen. Ich habe mich in meinem Buch eben mit der Frage befasst, wie dieser sozial- und ökologisch-zerstörerische Kapitalismus wieder gebändigt werden kann. Wir erleben ja, dass die großen Krisen unserer Zeit, Corona, die Ungleichheit, die ökologische Krise, die Krise der Demokratie oder die Flüchtlingskrise, die haben alle ihren Ursprung in unserer Wirtschaftsweise, ja, im, im Kapitalismus. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben Gewerkschaften und Sozialdemokratie das ziemlich gut hinbekommen, über drei Jahrzehnte hinweg, diesen Kapitalismus sozial zu bändigen. Ja, der Sozialstaat wurde geschaffen in dieser Zeit, die Mitbestimmung wurde geschaffen in Deutschland. Also wir haben Ansätze von Wirtschaftsdemokratie aufgebaut in diesem Land Insofern hat man da durchaus große Fortschritte gemacht. Das kippte dann erst in den 70er Jahren und heute haben wir eine Situation, wo man fast den Eindruck gewinnt, dass die ehemaligen Dompteure des Kapitalismus, nämlich Gewerkschaften und Sozialdemokratie, ihr Handwerk verlernt haben. Ja, wir erleben eigentlich seit in Deutschland spätestens seit den 2000er Jahren, dass die Ungleichheit wieder deutlich zunimmt. Und dass die Krisenhaftigkeit dieses Kapitalismus auch zunimmt. Wir können ja die Krisen inzwischen gar nicht mehr zählen. ja, Von der Dotcom-Krise über die Finanzmarktkrise, die ökologische Krise, die sogenannte Flüchtlingskrise etc. Wir kommen aus dem Zählen gar nicht mehr raus. Und das ist ja alles kein Zufall, ja, sondern das ist am Ende des Tages Auszug einer Krise des Kapitalismus. Und diese Zivilisationskrise ist dann eben auch Auszug dessen, dass die Domteure, die ehemaligen Domteure in die Defensive geraten sind. Ja, und was ich in meinem Buch mache, ist eben auch zu beschreiben, warum sich das so entwickelt hat, warum Gewerkschaften und Sozialdemokratie heute ihr Handwerk nicht mehr so gut beherrschen wie nach dem Zweiten Weltkrieg und was man tun kann. Um sie wieder in die Lage zu versetzen, natürlich nicht nur Sozialdemokratie und Gewerkschaften, sondern es geht dabei dann natürlich auch um die Linkspartei, es geht um die Umweltbewegung und viele andere Akteure, wie man sie wieder in die Lage versetzen kann, diesen Kapitalismus zu zivilisieren, wenn man so will.
1: Ja, wobei die alte Tante SPD, in deren Grundwertekommission du ja auch sitzt und deren linken Flügel du angehörst, die ist ja nicht einfach nur in die Defensive geraten, sondern sie hat sich auch aktiv dazu entschieden, diesen Neoliberalismus mitzumachen aktiv.
0: Das ist vollkommen richtig und wer mich kennt, weiß, dass ich daraus auch nie einen Hehl gemacht habe. Die Sozialdemokratie hat in den 2000er Jahren unter Gerd Schröder ihre Seele verkauft. Sie hat Politik gegen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und gegen Gewerkschaften gemacht. Und das hat sie in eine tiefe Krise gestürzt, die bis heute nachwirkt. Das strukturelle Problem der SPD ist doch, dass sie den Kontakt zu den unteren und mittleren Arbeitnehmermilieus verloren hat. Die wählen sie nicht mehr und die sind auch nicht mehr Mitglied ihrer Partei. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du als Partei der Arbeit versuchst, glaubwürdig Politik zu machen aber die Milieus, für die du Politik magst, nicht mehr in der Partei sind und dich auch nicht mehr wählen. Und das ist das große strukturelle Problem, was die SPD hat und du hast vollkommen recht, das ist selbst verschuldet, das ist natürlich selbst verschuldet. Und diesen Kurs zu ändern, er ist ja seit 2013 zumindest inhaltlich geändert worden, das bedarf einer langen Wegstrecke. So, Also diese Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, diesen Kontakt zu den unteren und mittleren Arbeitnehmermilieus wieder aufzubauen, zu festigen... Das ist äh, eine Aufgabe von, von 10, 15 Jahren, ja, das äh, nicht von wenigen Monaten. Und das ist der Grund im Wesentlichen, warum die SPD heute irgendwie bei 15 Prozent ist und nicht da, wo sie hingehört, nämlich über 30 Prozent. Mhm. Nichtsdestotrotz, aber auch das möchte ich an dieser Stelle hinzufügen, vollkommen unabhängig davon, ob man Mitglied dieser Partei ist oder nicht, ähm, wird man als Linker fortschrittlich gesinnter zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass an der SPD kein Weg vorbeiführen wird. Ja, also wenn wir über eine linke Parteienkonstellation reden, wenn wir über eine, eine Allianz des Fortschritts reden, dann wird an der SPD kein Weg dran vorbeiführen. Deswegen äh müssen sich auch äh, grünbewegte Mitglieder der Linkspartei zwangsläufig mit der SPD auseinandersetzen. Ähm, und die SPD ist nicht überflüssig in keinster Weise, sondern sie wird weiterhin eine Schlüsselfunktion innehaben, wenn es darum geht, progressive gesellschaftliche Bündnisse zu schmieden. Deswegen ist das Schicksal dieser Partei nicht unwichtig für diese Republik.
1: Dirk, du bist nicht nur Mitglied der SPD, wo du unter anderem in der Grundwertekommission sitzt, du bist auch Chefökonom von der Gewerkschaft Verdi. Die Gewerkschaften, die müssen sich auch neu erfinden, der Sozialdemokratie. Über Jahrzehnte sind Mitglieder verloren gegangen. Ihre Macht ist heute begrenzt. Wie könnte in diesen Umbruchszeiten Corona, Klima und digitale Transformation der Arbeitswelt, wie könnte da eine Neuerfindung der Gewerkschaften aussehen?
0: Ja, zunächst mal muss man darüber reden, was sind denn eigentlich die Ursachen dieses äh, Mitgliederschwundes? Und da haben wir natürlich zum einen den ökonomischen Strukturwandel, also in Industrie hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Das Problem der Dienstleistungsbranche besteht eben darin, dass das überwiegend kleine Betriebsgrößen sind und wir dort sehr viele prekäre Beschäftigungsformen vorfinden. Und beides, also die prekären Jobs, die Minijobs, die Befristungen, die Leiharbeitjobs, machen das organisieren, das gewerkschaftliche Organisieren extrem schwierig. Hm. Und es ist uns in den letzten Jahrzehnten nicht gelungen, diesem äh, ökonomischen Strukturwandel organisieren zu folgen. Wir bilden als Gewerkschaftsfamilie heute immer noch die Arbeitswelt der 70er-Jahre ab. Ja? Das heißt, wir haben zu wenig Frauen, wir haben zu wenig Hochqualifizierte, wir haben zu wenig Prekärbeschäftigte, zu wenig junge Beschäftigte in unseren Reihen. Und das ist sozusagen der Teil, den wir selbst verschuldet haben. Andere Gewerkschaften in anderen europäischen Nachbarländern haben das auch hinbekommen. Ja? So, und wir haben es eben nicht hinbekommen. Und das ist sozusagen der Teil an den Mitgliederverlusten, den wir selbst äh, zu verschulden haben, wo wir einfach besser werden Müssen. Wir sind jetzt seit über 20 Jahren dabei, diese weißen Flecken systematischer zu erschließen. Wir haben uns von den angelsächsischen Gewerkschaften das Organizing-Konzept abgeguckt. Wir gehen äh, eben in die Betriebe, die noch nicht erschlossen sind, rein, machen da Organizing-Projekte und versuchen, die gewerkschaftlich zu erschließen. Das funktioniert auch, ja, wie man bei Amazon sehen kann, wo wir inzwischen ein Drittel der Belegschaft organisiert haben. Da sind wir besser geworden. Wir haben darüber hinaus unsere ganze Tarif- und Lohnpolitik stärker demokratisiert. Wenn es darum geht, Forderungen aufzustellen, werden größere Teile unserer Mitgliedschaft inzwischen im Vorfeld mit einbezogen. Nur so ist ja auch erklärbar, dass... EG Metall, BCE, aber auch wir als Verdi jetzt die ganze Frage von individueller Arbeitszeitverkürzung stärker in den Blick genommen haben, weil das eben der Wunsch von vielen Beschäftigten war, das zu tun. So. Mhm. Das allein, muss man aber auch dazu sagen, wird natürlich nicht ausreichen, weil wir haben in den 2000er Jahren erlebt, dass der Arbeitsmarkt politisch entfesselt wurde, der Niedriglohnsektor wurde geschaffen, die prekäre Beschäftigung wurde ausgebaut, die Tarifbindung ist massiv zurückgegangen. Wir haben inzwischen nur noch 50 Prozent der Beschäftigten, die durch Tarifverträge geschützt sind. Und da muss man sich einfach ehrlich machen, das wird ohne entsprechende politische Weichenstellungen, wird man das nur bedingt wieder zurückfahren können. Ja, das heißt, wir brauchen eine Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, die Bekäriere Beschäftigung zurückdrängt, die den Niedriglohnsektor austrocknet und die last but not least natürlich das Tarifsystem stützt.
2: Mhm.
0: Deswegen plädiere ich ja auch in meinem Buch für ein progressives Reformbündnis aus Grünen, Sozialdemokratie und Linkspartei. Weil, das wird in der Großen Koalition nicht funktionieren. Das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert in der Großen Koalition. Das wird in der, Zug in der Zukunft auch nicht funktionieren. Bei Schwarz-Grün wird das auch nicht funktionieren. Also das kriegen wir nur in der rot-rot-grünen Konstellation hin. Mhm. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Wir haben uns neu aufgestellt. Wir haben auch die Mitgliederverluste reduziert. Wir verlieren jetzt in den äh, 2010er Jahren nur noch fünf Prozent, während wir in den 2000er Jahren 25 Prozent unserer Mitglieder verloren haben. Es ist besser geworden. Aber um eine wirkliche Trendwende hinzubekommen, bin ich der festen Überzeugung, Überzeugung braucht es eben auch diese politischen Organisationshilfen, braucht es eine politische Stützung der Gewerkschaften durch die Politik.
1: Ja und mit Blick auf die Wahlen im nächsten Jahr wollen wir natürlich auch noch über so ein Parteienbündnis sprechen, aber das nachher. Jetzt erst noch mal zu den Gewerkschaften. Ich finde ja schon, dass die ein bisschen aus den Abwehrkämpfen rauskommen könnten und so ein bisschen utopischer denken und handeln könnten. So. Du hast ja den Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung angesprochen, forder doch mal die 20-Stunden-Woche. Produktiv genug sind wir ja und für das Klima wäre das sicher auch gut. Nein.
0: Ja, mit der kollektiven Arbeitszeitverkürzung ist es natürlich auch nicht so einfach ja, in diesen Zeiten, weil äh, unterschiedliche Beschäftigtengruppen unterschiedliche Bedürfnisse haben, was die Arbeitszeit anbelangt. Ja. Wir haben äh, die Situation, dass äh, die Besserverdiener eher die Arbeitszeit reduzieren wollen und dass Geringverdiener in diesem Land ähm, eher die Arbeitszeit erhöhen wollen, ja, weil sie in, in Zwangsteilzeit sind oder nur Minijobs haben. Ja. Insofern ist das mit, mit der Frage der kollektiven Arbeitszeitverkürzung nicht mehr so einfach wie in den 80er Jahren.
1: Ja, mir geht es natürlich nicht nur um die Gutverdiener der Wissensökonomie, die dürfen natürlich auch gerne weniger arbeiten. Arbeitszeitverkürzung müsste natürlich auch mit Umverteilung von Einkommen und Arbeitszeit im Allgemeinen einhergehen.
0: Richtig, da muss die Einkommensfrage ähm, stärker berücksichtigt werden und aber es, es gibt ja entsprechende Debatten über kurze Vollzeit. Das sind auch sehr, sehr fortschrittliche Debatten, die ich für richtig halte und für wichtig halte. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir über utopischen Überschuss reden, geht es natürlich noch um mehr. Also wenn wir über utopischen Überschuss reden, geht es aus meiner Sicht im, im Wesentlichen um die Frage, wie können wir unsere Wirtschaft stärker demokratisieren? Ja? Also wie, wie, wie können wir mhm. stärker über Entscheidungen, die unser tägliches Leben und Arbeiten betreffen, wie können wir diese Entscheidungen stärker demokratisieren? Ja? Und da gibt es in der Gewerkschaftsfamilie eine alte Debatte über Wirtschaftsdemokratie, die setzte in den 20er Jahren ein, wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt, wurde damals auch in der Sozialdemokratie geführt und die ist jetzt in den 2000er Jahren wiederbelebt worden und das ist eine Debatte, die ich für, für sehr produktiv halte. Ja, also da geht es zunächst mal um die klassischen Themen, wie kann man ähm, betriebliche Mitbestimmung, Unternehmensmitbestimmung stärken. Das interessiert jetzt viele Leute, die im Dienstleistungsbereich arbeiten, zunächst mal weniger, weil da gibt es keine Betriebsräte und da gibt es auch keine Unternehmensbestimmung, die müssten wir aber dort schaffen. So, das ist ähm, mhm. eher eine wichtige Aufgabe, also Ausbau, wenn man so will, der betrieblichen Demokratie. Und dann geht es um die ganze Frage, wir haben ja über ökologischen Umbau geredet, wie kann man Strukturpolitik, Regionalpolitik, Industriepolitik, Dienstleistungspolitik stärker demokratisch gestalten ja, über Wirtschaft und Sozialräte, in denen dann auch Umweltverbände sitzen, Gewerkschaften sitzen und sozusagen stärker Einfluss nehmen auf die politische Gestaltung des ökologischen Wandels. Und last but not least geht es natürlich dann auch um die ganze, ganze gesamtwirtschaftliche Ebene, also wie kann man Finanzpolitik, Geldpolitik etc., wie kann man das demokratischer gestalten und das ist utopischer Überschuss. Ja, Das hm. läuft jetzt nicht unter dem Stichwort Sozialismus, weil ich der Überzeugung bin, dass dieser Begriff in den 90er Jahren diskreditiert wurde und äh, nur noch schwer vermittelbar ist äh, großen Teilen der Bevölkerung. Aber diese wirtschaftsdemokratische Debatte, das geht über Realpolitik hinaus, ja, weil wir uns einfach klar machen müssen, dass Reformpolitik natürlich ihre Grenzen hat. Ja. Wenn sie auf die ökonomisch Mächtigen trifft, mhm. die bestimmte Verhaltensweisen und Produktionsweisen nicht verändern wollen, dann geht das eben um die Frage, wie kann man demokratisch so Einfluss nehmen, dass die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung dann auch zur Geltung kommen. Ja, ein Problem dabei ist, der Begriff ist nicht sonderlich sexy, der ist ziemlich technokratisch, ja, damit kann man jetzt auch keine Massen mobilisieren, aber ich glaube schon, dass diese Demokratiefrage eine zentrale Rolle spielen muss, wenn es um die ganze Frage geht, wie kriegen wir das überhaupt hin, diesen sozialökologischen Umbau in der Zukunft?
1: Ja, vielleicht nennen wir das dann Korposyndikalismus oder Anarchosyndikalismus, oder so die Wirtschaftsdemokratie, das Thema war historisch ja auch sehr stark bei den Anarchisten verortet. Wobei mit dem Begriff Anarchie mobilisiert man jetzt heute auch nicht unbedingt Massen, ne? Aber ja, es muss darüber hinausgehen als das, was wir heute unter betrieblicher Mitbestimmung hier und da kennen. Ne?
0: Wir haben zwar Ansätze
1: von Wirtschaftsdemokratie
0: mhm. in den industriellen Bereichen, die Unternehmensmitbestimmung, nicht nur in industriellen Bereichen, auch in vielen ehemaligen Staatsbetrieben und das ist auch gut so und da können wir auch Unternehmensstrategien äh, mitgestalten, aber der Anspruch muss darüber hinausgehen. Ja? Und mhm. diese Debatte über Wirtschaftsdemokratie nimmt das auf und versucht Wege aufzuzeigen, wie große Teile der Wirtschaft stärker demokratisiert werden kann und damit auch die ganze gesellschaftliche Entwicklung stärker von breiten Bevölkerungsschichten beeinflusst werden kann.
1: Ja, ich mache hier eine kurze Pause, um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken. Ohne euren Support wäre dieser Podcast hier nicht möglich und dafür wirklich tausend, tausend Dank. Wenn dir Dissens auch gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat, also für gar nicht viel Geld. Und mit deinem Support sorgst du nicht nur dafür, dass Dissens unabhängig und werbefrei für alle da draußen senden kann. Nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlost Dissens das Buch von Dirk Hirschel, Das Gift der Ungleichheit. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Chefökonom der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Dirk Hirschel. Bevor du Volkswirt geworden bist, warst du Tischler. Was hast du dir eigentlich und deiner Ausbildung als Schreiner bis heute bewahrt? Ja,
0: das ist weniger abhängig vom schreiner sondern mehr abhängig von der Ausbildung oder von der sozusagen der Erfahrung von Berufstätigkeit. Also damals habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass mhm. wenn es nicht gelingt, zusammenzustehen im Betrieb, dass man dann auch nichts erreichen kann. Die Holzverarbeitung war ja damals und ist auch heute ja noch geprägt durch Kleinbetriebe. Ja. Das heißt, wir hatten damals beispielsweise Betriebe mit fünf, sechs Beschäftigten, in der Regel kein Betriebsrat und äh, ich habe damals immer wieder versucht, die Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, Betriebsrat zu gründen, was damals auf Widerstand gestoßen ist. Und ähm, als dann die ersten verhaltensbedingten äh, Kündigungen anstanden, dann wäre es eben gut gewesen, wenn man Betriebsrat gehabt hätte, dann war es aber zu spät. Ja? Und so bin ich dann sozusagen auch gewerkschaftlich sozialisiert worden, weil ähm, mir von vornherein klar war, du kannst, das gilt ja nicht nur für Kleinbetriebe, du kannst in der Arbeitswelt nur bestehen, wenn sich diejenigen die gleiche Interessen haben und ähnliche äh, Lebenslagen haben, wenn die sich zusammenschließen, ja, und eine Gegenmacht bilden zur Geschäftsführung oder zum Management, so. Und äh, das ähm, habe ich bereits in der Ausbildung gelernt, und das hat sich dann durch meine Berufstätigkeit durchgezogen. Und das war wahrscheinlich eine der We der wichtigsten Lehren damals ähm, äh, im Zuge meiner Ausbildung. Ja. Das beantwortet dann wahrscheinlich auch die Frage, wie du zur Gewerkschaft gekommen bist. ne? Genau. Und die Frage der Holzverarbeitung, sozusagen, was davon hängen geblieben ist, da ist nicht viel hängen geblieben. Es ist heute <lacht> noch so, dass äh, wenn bei mir zu Hause irgendwelche Holzarbeiten anstehen, den Profi? Dann rufe ich in der Regel den Handwerker, <lacht> aber mach das nicht selbst. Ich habe das mal äh, vier, fünf Jahre gemacht. Gemacht, aber habe mich in dem Beruf nie, nie richtig verliebt. Und insofern gehöre ich jetzt auch nicht zu denjenigen, die dann irgendwann mal ihr Beruf zum Hobby gemacht haben.
1: Darauf wollte ich gerade hinaus. Ich hatte so das witzige Bild im Kopf, wie du jetzt im Corona-Shutdown irgendwie im Hobbykeller stehst und an der Drechselbank irgendwelche schönen Holzarrangements. Ich hab,
0: da muss ich dich enttäuschen. Ich habe weder eine Drechselbank noch die entsprechenden Werkzeuge. <lacht> also ich müsste mich da immer in der Werkstatt einmieten. Und das ist mir dann, das ist mir dann zu so aufwendig. Zudem hatte ich immer einen Höllenrespekt gegenüber äh, gegenüber den Maschinen, ja? also von der Kreissäge angefangen bis hin ähm, zum mechanischen Hobel. Wenn du da die Schutzvorkehrungen, Schutzvorschriften nicht mehr kennst, ja, und mit der neuen Technologie nicht vertraut bist, dann ist es wahrscheinlich am besten, du lässt einfach die Finger davon, ja, bevor mhm. irgendwas, <lacht> bevor irgendwas Unangenehmes passiert.
1: Ja, zudem geht ja als Chefökonom von Verdi natürlich in Corona-Zeiten auch nicht die Arbeit aus, nehme ich mal an. Nicht ganz, ja. Dirk, ich würde gerne noch mit dir ein bisschen über die Klimakrise und die Notwendigkeit und Herausforderung einer sozialökologischen Wende sprechen. Fridays for Future weist ja zu Recht darauf hin, dass die Bundesregierung, deren Teil ja auch die SPD ist, nicht genug tut zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Und auch die Gewerkschaften werden von Teilen der Klimabewegung mancherorts eher als Bremser empfunden. Was müsste aus deiner Sicht passieren, damit wir unsere Klimaziele doch noch erreichen?
0: Ja, Zunächst mal brauchen wir sowas wie ein grünes Investitionsprogramm, was ähm, angelsächsisch als äh, Green New Deal immer wieder bezeichnet wird. Dieses grüne Investitionsprogramm müsste sich im Wesentlichen auf drei Bereiche konzentrieren. Das ist zum einen der ganze Bereich des Verkehrs, äh, dann äh, die ganze Frage der Energiewende und natürlich der Agrarwende. Ja. Und äh, was ja. die Verkehrswende anbelangt, das habe ich schon angesprochen, geht das ähm, aus meiner Sicht zunächst mal darum, den öffentlichen Nah- und Fernverkehr massiv aufzubauen. Und der modernisierte Individualverkehr muss, so hart das für meine Kolleginnen und Kollegen der IG Metall ist, perspektive schrumpfen. Da wird auch kein Weg dran vorbeiführen. Und der muss emissionsfrei werden. Das heißt, äh, wir brauchen die ganzen Schlüsseltechnologien, der Elektro und Wasserstoffmobilität, entsprechende Ladeinfrastruktur muss geschaffen werden, und dann ist das durchaus möglich, ja, dass man äh, den Individualverkehr emissionsfrei kriegt. und wenn man den öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr entsprechend ausbaut, dann kann man auch den Individualverkehr schrumpfen lassen, ja, weil wir dürfen ja nicht vergessen dass äh, Millionen von Pendler in dieser Republik sich nicht freiwillig ins Auto setzen. Ja. Die äh, mhm. haben aktuell einfach keine Alternative, wenn im ländlichen Raum der Bus nicht hinreichend fährt. Und diese Alternative muss man erst mal schaffen, was die Energiewende anbelangt, geht es im Wesentlichen darum, die erneuerbaren Energien weiter massiv auszubauen, ja, über mehr Freiflächenanlagen im Bereich der Photovoltaik, über Solaranlagenzwang auf geeigneten Dächern, mehr Flächen für Windkraftanlagen, Umbau der Stromnetze, Strom- und Wärmespeicher und so weiter und so fort. Wir gehen aus der Kohle raus, das ist richtig. Wenn man das noch ein bisschen früher machen kann, wäre es besser.
2: Mhm.
0: Und bei der Agrarwende, auch das ist Allgemeinwissen, geht es im Wesentlichen darum, den ökologischen Landbau zu stärken, Massentierhaltung einzuschränken und den Einsatz von Pestiziden oder mineralischen Düngemitteln zu reduzieren. Das sind sozusagen so die, das ist die Agenda, die wir abzuarbeiten haben. Ja. Wichtig ist dabei zu verstehen, wenn wir über so eine sozialökologische Transformationsstrategie reden, dass der Staat dabei, zumindest nach meinem Dafürhalten, eine zentrale Rolle spielen muss. Ja. Weil wir werden diese umweltfeindlichen Produktions- und Konsummuster unseres ähm, rheinischen Kapitalismus, die werden wir nicht so einfach überwinden. Ja, wir haben in der Vergangenheit versucht, das über marktkonforme Steuerungsinstrumente hinzukriegen, Stichwort Zertifikatehandel, Ökosteuer, mhm. Und wenn man sich das anguckt, was daraus geworden ist, wenn man diese Instrumente misst an den Zielen, die damit verbunden wurden, dann muss man sagen, das ist weitgehend gescheitert. Ja? Und deswegen würde ich das für fatal halten, wenn man jetzt in erster Linie auf, auf solche marktkonformen Instrumente setzt, um den ökologischen Wandel hinzukriegen, um den Kapitalismus grün zu machen. Das äh, wird nur bedingt funktionieren. Ja? Und äh, deswegen müssen wir da über eine stärkere Rolle des Staates, über öffentliche Investitionen, öffentliche grüne Investitionen reden, weil wir anderweitig diesem Konsum- und Produktionsmuster nicht umgebaut kriegen.
1: Es hm. verbreitet sich ja auch zunehmend die Einsicht, dass die Klimawende auch mit dem Dogma des ewigen Wirtschaftswachstums auf einem begrenzten Planeten brechen muss, dass wir hier und da auch Stagnation und grünes Schrumpfen brauchen. So, Also du hast es schon ein bisschen angedeutet. Nichtsdestotrotz bedeutet ein stagnierender oder schrumpfender Kapitalismus immer Krise. Das erleben wir ja jetzt. Ne? Also die Corona-Krise, der Lockdown der Wirtschaft, das tut ja dem Klima gut. Das zeigen die Zahlen so. Aber für viele Leute bedeutet das eben Krise, bedeutet das unter Umständen das Abrutschen in Armut und Existenznot. Wenn wir jetzt das Thema Wirtschaftswachstum, was mir neben grünen Technologien, die zweifelsohne ausgerollt werden müssen. Klar, Windparks, grüner Wasserstoff, Solarpaneele, alles wichtig. so ne. Aber ich glaube, wir müssen auch das Wirtschaftswachstum angehen. Dirk, wie schaffen wir ein Wirtschaftssystem ohne Wachstum?
0: Ich glaube gar nicht, dass das notwendig ist. Ich halte äh, die, diese Debatte über äh, eine Verteufelung des Wachstums, äh, die halte ich äh, für absolut kontraproduktiv. Also wir müssen uns erstmal vor Augen führen, was denn überhaupt Wachstum ist. Da gibt es häufig die gute Vorstellung, dass Wachstum gleichzusetzen sei mit industriellen Wachstum. Das ist aber statistisch falsch. Die Wirtschaft wächst beispielsweise auch, wenn die Einkommen sich erhöhen. Also wenn ich jetzt beginne, mehr Pflegerinnen und Pfleger einzustellen, mhm. wenn ich mehr Arbeitsplätze für Erzieherinnen und Erzieher schaffe, ja, dann äh, steigt das Volkseinkommen und dadurch entsteht Wirtschaftswachstum. Ich wüsste nicht, was an dieser Form des Wirtschaftswachstums problematisch ist. Überhaupt nichts. Ja. Insofern, denke ich, muss man sich erstmal darüber verständigen, was ist überhaupt Wachstum? Ja, und wir haben in der öffentlichen Debatte, insbesondere von Vertretern äh, des Postwachstums, häufig gibt es in dieser Debatte zumindest nach meinem Dafürhalten eine Schieflage dahingehend, dass Wachstum immer gleichgesetzt wird mit stofflichen bzw. industriellen Wachstum. Das ist aber falsch, wie ich gerade an dem Beispiel, ähm, was es bedeutet, äh, zusätzliche Erzieherinnen und, äh, und Pflegerinnen einzustellen, versucht habe zu erläutern. Wir müssten uns auf die Frage konzentrieren, was soll eigentlich wachsen und was soll schrumpfen. Ja? Also wir müssten über qualitatives mhm. Wachstum reden. Motorisierter Individualverkehr sollte schrumpfen, auch der Luftverkehr sollte schrumpfen, äh, der öffentliche Nahverkehr äh, sollte ausgebaut werden, äh, Erziehungsdienstleistungen sollten ausgebaut werden, das Gesundheitswesen sollte ausgebaut werden und dann gucken wir mal, was am Ende des Tages rauskommt. Und wenn das statistisch zu höherem Wirtschaftswachstum führt, dann ist das nach meinem Dafürhalten unproblematisch. Und wenn es statistisch zu keinem Wirtschaftswachstum führt, dann ist es halt so. Ja? so aber bin jetzt niemand, der fixiert ist auf bestimmte Steigerungsraten des Wirtschaftswachstums. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber ich halte auch diese Verteuflung von Wirtschaftswachstum für falsch. Sondern lass uns darauf, lass uns die Debatte darüber führen, welche Bereiche unserer Wirtschaft zukünftig größer werden sollen und welche Bereiche unserer Wirtschaft zukünftig kleiner werden sollen. Ich glaube, das ist eine zukunftsführende Debatte, aber nicht eine Verteuflung von Wirtschaftswachstum im Allgemeinen. Ja. Ich glaube beispielsweise auch, dass wir noch eine ganze Reihe an Potenzial haben im Bereich des technischen Fortschritts, was grünes Wachstum anbelangt. Mhm. Effizienz und Ressourceneffizienz und dass diese Potenziale noch nicht gehoben wurden. Tatsache ist aber auch, das gehört natürlich auch zur Geschichte hinzu, dass wir es in den letzten 30 Jahren nicht geschafft haben, den sogenannten Rebound-Effekt ähm, auszuschalten. Wollte
1: also, gerade sagen, ne, jeder jeder Effizienzgewinn wurde bisher immer dadurch irgendwie wettgemacht, dass mehr konsumiert wurde. Ne? Genau,
0: jeder Effizienzgewinn wurde in der Vergangenheit äh, dadurch äh, zunichte gemacht, dass mehr konsumiert wurde. Ja, Das gilt für die Verbrennungsmotoren genauso wie, wie die Flachbildschirme. Mhm. Am Ende des Tages wurde dann das Produkt billiger und die Leute haben mehr von dem gleichen Produkt gekauft und äh, damit sind die ganzen äh, Einsparungen bei Ressourcen und bei Energie wieder zunichte gemacht worden. Ja, das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, bevor man allzu Technologie optimistisch daran geht, ja, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich diese Potenziale und dann kommt man wieder auf die kapitalistischen Konsum- und Produktionsmuster zu sprechen, ja? Also es reicht nicht allein, grüne Technologie zu fördern, sondern man muss sich natürlich dann auch über die über die Produktions- und Konsummuster, vor allem über die Konsummuster Gedanken machen, wie man die umbauen kann. Mhm. Und das ist eine Frage von politischer Steuerung. Das läuft eben nicht im Selbstlauf. Und was wir in der Vergangenheit auch falsch gemacht haben, ich glaube, dass insbesondere die Umweltbewegung, die Macht und den Einfluss, wenn man so will, des fossilen Imperiums, also der, der, der großen Energiekonzerne, aber auch der großen Automobilkonzerne, deren Beharrungsvermögen und äh, deren politische Macht ist schlicht unterschätzt worden. Ja? Und dadurch konnten sozusagen diese Instrumente ökologischer Politik immer wieder aus deren Sicht entschärft werden. Und das muss man stärker in den Blick nehmen. Man muss die Macht des fossilen Imperiums stärker in den Blick nehmen. Wir müssen ein realistisches Bild für den technischen Fortschritt entwickeln. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass der Staat im Rahmen dieses ökologischen Umbaus eine ganz zentrale Rolle spielt. Also der Primat der Politik ist bei diesem ökologischen Umbau, ist bei der Frage des ökologischen Umbaus ganz zentral nach meinem Dafürhalten.
1: Ja, meine Frage zum Wirtschaftswachstum war natürlich auch ein bisschen provokant formuliert an dich als Keynesianer. Ich glaube, es gibt da viele Gemeinsamkeiten zwischen einer Position, wie du sie vertrittst und jetzt zum Beispiel der Postwachstum oder der Degrowth-Bewegung. Da wird gesagt, der Bereich der Care-Arbeiten, wie es neudeutsch heißt, ne? und das hast du ja mit der Pflege zum Beispiel angesprochen, der darf ruhig wachsen. Und du hast ja auch erwähnt, dass wir auf gewisse Konsummuster, nehmen wir zum Beispiel eben, weil es ein gutes Beispiel ist, den motorisierten Individualverkehr, dass wir darauf in Zukunft stärker verzichten müssen. Also da scheinen mir doch viele Gemeinsamkeiten zu sein und man sieht es gar nicht so richtig. Oder wie ist dein Eindruck?
0: Ich glaube, wir müssen stärker voneinander lernen. Also die Gewerkschaften mhm. ähm, sind ähm, gerade dabei, die Notwendigkeit des ökologischen Umbaus zu verinnerlichen. Ja, ähm, bei allen Schwierigkeiten. Ja, Wir müssen natürlich auch sehen, wir organisieren die Beschäftigten der Automobilindustrie, wir organisieren die Beschäftigten der Chemieindustrie, der, der Grundindustrie, der Stahlindustrie. So, und äh, Umbau heißt natürlich auch, wenn dort zukünftig weniger Arbeitsplätze vorhanden sein werden, dass wir Alternativen brauchen. Und die Alternative kann nicht sein, den, den Stahlarbeiter zur Pflegerin umzuschulden. Das wird nicht funktionieren. So, Weil bis heute eben die Gehaltsunterschiede zum Manifest sind. Ja, wenn, wenn du eine Gehaltsunterschiede von 50, 60 Prozent hast, dann kannst du nicht erwarten, dass ähm, die, die Beschäftigten der, der alten Industrien jetzt in die neu wachsenden Bereiche rübergehen. Ja, dann müssen wir erstmal daran arbeiten, diese sozialen Berufe entsprechend aufzuwerten, sodass sie irgendwann möglich mal eine Alternative sein können. So, Und äh, darauf haben wir bis heute noch keine Antwort gefunden. Ja? Wir haben keine Antworten auf den drohenden massiven Arbeitsplatzabbau in den Industrien. Und da muss sich die Umweltbewegung stärker damit auseinandersetzen, das tut sie auch, das ist gut so. Ja? Sie entwickelten ein Verständnis für die Probleme, mit denen Gewerkschaften zurzeit konfrontiert sind. Wir akzeptieren aber auch, dass es eine Notwendigkeit gibt, vom Verbrennungsmotor wegzukommen und dass es eine Notwendigkeit gibt, den Luftverkehr stärker auf die Schiene zu verlagern. Mhm. Insofern gibt es natürlich eine Grundlage für einen gemeinsamen Dialog und es gibt auch in nach meinem Dafürhalten einen großen gemeinsamen Nenner. Man muss das gemeinsam entwickeln. Wenn wir diese Zielkonflikte, diese vermeintlichen Zielkonflikte nicht ausgeräumt bekommen, dann wird weder die Umweltbewegung vorankommen, noch werden die Gewerkschaften vorankommen. Aber das ist, glaube ich, inzwischen verstanden worden. Und es gibt inzwischen auch gute Beispiele für eine enge Zusammenarbeit. Die IG Metall arbeitet seit geraumer Zeit mit dem BUND zusammen, was äh, den, äh, den Umbau der Automobilindustrie anbelangt. Und wir arbeiten sehr eng mit den Fridays zusammen, beispielsweise in der laufenden Tarifrunde des das ÖPNV. Ja, das, das gab es vorher nicht. Das hat, das hat eine neue Qualität. So, das heißt, es gibt den Dialog, es gibt den Austausch, es gibt konkrete Projekte. Projekte. Mhm. Und wenn das sich so weiterentwickelt, dann bin ich eigentlich frohen Mutters, ja, was die Zusammenarbeit von Gewerkschaften und Umweltbewegung anbelangt. Das heißt,
1: so Äußerungen wie von der IGBCE, ne, also irgendwie wir dürfen die Automobilbranche nicht zu schnell umbauen, So, das ähm, ist eher so ein kleiner Bremsklotz noch. Du siehst da also schon mehr Fortschritt. Weil viele in der Umweltbewegung empfinden die Gewerkschaften zum Teil eher als Verhinderer.
0: Man ist sich, glaube ich, schon einig, was die
1: Notwendigkeit des Umbaus anbelangt.
0: Aber was die Geschwindigkeit anbelangt, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Ja, und das ist zweifelsohne noch ein Zielkonflikt, mhm. der zwischen Umweltbewegung und Industriegewerkschaften ausgetragen werden muss. Ja, wo man eine, eine gemeinsame Verständigung finden muss. Und das findet aktuell statt. Ich habe auf, auf den Dialog zwischen BUND und IG Metall hingewiesen und das ist auch gut so. Da hat auch keiner die Wahrheit für sich gepachtet. Mit in Anführungszeichen radikalen Lösungen, also den Verbrennungsmotor beispielsweise von heute auf morgen nicht mehr zu produzieren, das ist natürlich auch keine Lösung. ja, Weil wir am Ende des Tages gucken müssen, was mit den Arbeitsplätzen der Kolleginnen und Kollegen in der Automobilindustrie passiert. Und da braucht man natürlich ein bisschen Zeit, um dann eine Transformationsperspektive zu entwickeln, ja, um die entsprechend weiter zu qualifizieren, um sie auf Arbeit, andere Arbeitsplätze hin zu qualifizieren. Das geht ja alles nicht von heute auf morgen so. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und da geht es halt nicht um um ein paar tausend Arbeitsplätze, sondern da geht es um, um, um fast hunderttausend Arbeitsplätze. Insofern ist das ähm, eine große Aufgabe, vor der wir stehen. Und auch da ist Politik natürlich wieder gefordert, ja, die äh, da maßgebliche Hilfestellungen leisten äh, muss, was, die, was diesen Transformationsprozess anbelangt. Und das ist natürlich ganz bitter. Und darauf weist ja die Umweltbewegung äh, zu Recht darauf hin, dass die Automobilindustrie zehn Jahre verpennt hat. Also die würden ja heute immer noch den Dieselmotor bauen, ja, ähm, wenn äh, die US-amerikanische Umweltbehörde ihn nicht auf die Finger gehauen hätte. So und Da haben wir einfach wert, wertvolle Zeit verspielt. Wir könnten, was die emissionslosen Antriebe anbelangt, in der Automobilindustrie wesentlich weiter sein, äh, als wir das heute sind. Darauf weist die IG Metall auch immer wieder hin. Aber das sind eben krasse Managementfehler, die gemacht wurden. Und äh, die Politik hat ähm, das laufen lassen in den letzten Jahren und jetzt äh, zahlen wir den Preis dafür.
1: Ja, und für so eine tiefgreifende sozial-ökologische Transformation, da braucht es natürlich breite gesellschaftliche Mehrheiten. Nächstes Jahr wird ja gewählt, aber parteipolitisch scheint Grün-Rot-Rot eher einen Schatten da sein zu führen. Alle Zeichen stehen eher auf Schwarz-Grün. Wieso klappt es aus deiner Sicht nicht mit einer progressiven Allianz? Wieso ist die neue linke Mehrheit nicht sichtbarer?
0: Naja, das zentrale Hindernis ist, dass wir aktuell keine gesellschaftliche Bewegung haben für einen sozial-ökologischen Wandel. So, wir haben zwar die Fridays, wir haben ähm, eine Mieterbewegung, wir haben ähm, darüber hinaus ähm, viele andere soziale Bewegungen. Äh, wir haben auch eine Renaissance von Arbeitskämpfen. Wir haben zwar in 2015 die höchste Anzahl an, an Streiks gehabt in Deutschland seit langem. Ja, also auch da tut sich was. Aber wir kriegen das bis heute nicht auf die Reihe, diese unterschiedlichen Proteste und Bewegungen miteinander zu verknüpfen, sich aufeinander, stärker aufeinander zu beziehen. Das wäre, glaube ich, schon die Herausforderung. Und äh, ich habe aufgezeigt am, am Beispiel der Zusammenarbeit von Umweltverbänden und Gewerkschaften, dass das im Einzelnen zwar schon passiert, aber das ist noch nicht ausreichend.
2: Mhm.
0: Wir brauchen über Rot-Rot-Grün im, im, im Bund parteipolitisch überhaupt nicht reden, wenn es nicht eine entsprechende gesellschaftliche Bewegung gibt. Die gesellschaftliche Bewegung ist die Voraussetzung für ein entsprechendes Parteienbündnis. Und daran müssen wir, glaube ich, im Wesentlichen arbeiten. Wenn Parteien da Produktives dazu beisteuern, umso besser ja Ich würde mir da noch mehr von meiner eigenen Partei erwarten. Ähm, würde mir wünschen, dass die Grünen sich klar, klarer positionieren in, in der Bündnisfrage und ähm, bin erfreut darüber, dass die Linkspartei inzwischen verstärkt über Regierungsbeteiligung diskutiert. Also auch da passiert was. Aber wie gesagt, die Voraussetzung, dass äh, eine solch progressive Allianz zustande kommt, die Voraussetzung dafür ist, eine gesellschaftliche Bewegung für den sozialökologischen Umbau bestehend eben aus Gewerkschaften, aus Umweltverbänden, aus äh, den sozialen Bewegungen. Daran muss man arbeiten. Wir sind noch nicht so weit, äh, dass wir uns auf eine gemeinsame Agenda des sozialökologischen Fortschritts ver verständigt hätten. Ja, die Zielkonflikte, viele Zielkonflikte sind ungelöst, viele Diskussionen müssen noch geführt werden. Und das geht alles nicht von heute auf morgen. Das ist vermutlich ein Projekt für die nächsten fünf bis sechs Jahre. Schön wäre es natürlich, wenn man ein bisschen schneller vorankommt und ähm, wenn es auch eine rot-rot-grüne Regierung 2021 geben würde. Aber mh, du hast allen Grund natürlich für deinen Pessimismus.
1: So eine Bewegung der Bewegung, so klingt das für mich, was du da beschreibst. So, aber ich glaube da kann man lange drauf warten oder wie könnte sowas aussehen? Naja,
0: also Bewegung der Bewegung trifft es insofern ganz gut, weil es nicht darum geht, eine neue Organisation zu schaffen, ja, sondern äh, mhm. die einzelnen Akteure werden weiterhin autonom sein und werden weiterhin ihre, ihre Berechtigung haben. Ja. Es macht keinen Sinn, die Mieterbewegung mit den Fridays und mit den Gewerkschaften zu verschmelzen. Aber man muss sich stärker aufeinander beziehen und die Erkenntnis muss wachsen, dass äh, keiner dieser Akteure, auch die Fridays nicht, ja, wird äh, den sozialökologischen Umbau allein durchsetzen. Das wird nicht funktionieren, sondern es geht nur gemeinsam. Es geht nur, wenn wir uns unterhagen, wenn wir uns auf eine gemeinsame Agenda verständigen. Und das heißt natürlich auch, dass man dann Abstriche machen muss. Dann kann man natürlich nicht 100 seiner Vorstellungen durchsetzen. So, Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, ja, die wir angehen müssen. Und äh, diese, die, diese Dialoge, diese gegenseitige Verständigung, die muss stattfinden in den nächsten Monaten und Jahren. So, wenn die nicht stattfindet, dann wird es auch keinen sozialökologischen Umbau geben. Das ist ganz einfach. Mhm. So und man sieht ja, dass allein eine numerische Mehrheit im Parlament nicht ausreicht. Wir hatten zweimal im Parlament rot-rot-grüne Mehrheiten, die äh, numerische Mehrheiten waren im Bundestag, die aber nicht zu politischen Mehrheiten transformiert werden konnten. Und die Erklärung dafür ist, dass es keine gesellschaftliche Bewegung gab, die das erzwungen hat. Ja, so, ohne diese entsprechende gesellschaftliche Bewegung gibt das keinen politischen Fortschritt. Hm. Was aber nicht im Umkehrschluss heißt, dass die Parteien nichts dazu beitragen können, dass so eine, so eine Bewegung zustande kommt. Ja. Also auch die Parteien haben da eine entsprechende Verantwortung. Wenn ich mir jetzt, um mal die Grünen rauszugreifen, wenn ich mir die Grünen betrachte, die haben in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik die fortschrittlichste Programmatik seit Gründung der Grünen-Partei. Und das finde ich gut so. Hm. Das Problem ist nur, es ist vollkommen klar, dass in einem schwarz-grünen Bündnis nur ein Bruchteil davon umgesetzt werden wird. Ja, In einem schwarz-grünen Bündnis wird es keine Stärkung der Tarifverträge geben, es wird kein Mindestlohn von 12 Euro geben, die prekäre Beschäftigung wird nicht substanziell zurückgedrängt werden und, und, und. Ja, Das heißt, es ist alles Pustekuchen. So. Deswegen wäre ja mein Plädoyer dann, also wenn die es wirklich ernst meinen, ja, man kann das ja auf, die, auf ihr Kerngebiet der, der Umweltpolitik äh, ausweiten, wenn sie es wirklich ernst meinen mit dem, äh, ökologischen, aber auch mit dem sozialen Umbau, dann muss ich mich bekennen. ja, Dann muss ich auch klar sagen, in, in, in welcher Bündniskonstellation das machbar ist und in welcher Bündniskonstellation das nicht machbar ist. Und wenn sie dann doch schwarz-grün machen sollten, dann wird das ein ganz böses Erwachen geben. ja, Weil dann wird ein, ein Großteil der Programmatik, die ähm, äh, sie noch äh, zur Zeit mon monströs vor sich hertragen, die wird dann nicht umgesetzt werden können. Da wird es zu großen Enttäuschungen kommen. Das würde ich den Grünen lieber ersparen. Hm.
1: Ja, Dirk, du bist nicht der Einzige, der vor Schwarz-Grün Angst hat. Die Risse in der Umweltbewegung zwischen den Bewegungen und den Grünen, die werden auch immer deutlicher. Was muss denn geschehen in deinen Augen, um dieses Szenario, was gegenwärtig mir am realistischsten erscheint? Aber wer weiß, durch Corona kann sich auch noch viel verschieben. Aber was muss aus deiner Sicht geschehen, um dieses Szenario 2021 zu verhindern?
0: Die Alternative muss sichtbar sein. Mhm. Im
1: Idealfall müssen sich
0: die fortschrittlichen Parteien auf eine gemeinsame Agenda verständigen, die meiner, aus meiner Sicht im Wesentlichen aus drei Pfeilern bestehen müsste. Das ist zum einen die ganze Frage der Stärkung der Verhandlungsmacht von Beschäftigten, also Re regulierung Arbeit vom Mindestlohn 12 Euro angefangen über Stärkung Tarifbindung bis hin zur Eindämmung prekärer Beschäftigung. Das wäre sozusagen der, der erste Pfeiler. Der zweite Pfeiler wäre die ganze Frage Ausbau des Sozialstaates. Also wir müssten reingehen mit der Forderung, sozialen Sicherungssysteme zu stärken, dafür zu sorgen, dass Leute, die in Rente gehen, nicht in Armut fallen, die Krankenversicherung entsprechend ausgebaut wird, dass die die Arbeitslosenversicherung entsprechend ausgebaut wird und nicht Leute, die arbeitslos werden, später in Hartz IV fallen und so weiter und so fort. Die öffentlichen Investitionen müssten gestärkt werden. All das gehört zu der ganzen Frage Ausbau des Sozialstaates dazu und Stärkung der sozialen Sicherung. Und der dritte Pfeiler wäre dann die Frage des ökologischen Umbaus. Also Green New Deal, wenn man so will. Ja? Also mehr Investitionen in öffentlichen Nahverkehr, in erneuerbare Energien und so weiter und so fort. Und das wäre nach meinem Dafürhalten eine Agenda, hinter der sich problemlos ja, die, die Linkspartei, die Sozialdemokratie und die Grünen versammeln könnten. Und wenn man das untersetzt bekommt mit einer gesellschaftlichen Bewegung für einen solchen Green New Deal, für einen solchen sozialökologischen Umbau, dann halte ich es auch für nicht unwahrscheinlich, dass man dafür 2021 politische Mehrheiten gewinnt und dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler eine solche Option, eine solche äh, politische Alternative, auch wählen würden. So, Aber es erfordert eben den Austausch und das erfordert natürlich auch eine gesellschaftliche Bewegung, die die Parteien dazu auffordert, ja, sich auch eine solche Agenda zu verständigen. Aber prinzipiell ist das möglich. Ja, und äh, wenn dann ein Lagerwahlkampf zustande kommen sollte und äh, ein solches Rot-Rot-Grünes Bündnis mit einem solchen inhaltlichen Angebot in einen solchen Lagerwahlkampf gehen würde, hm. Dann möchte ich die Konservativen mal sehen, ja, wie sie sich da verhalten. Also, dann wird das, wird das äh, extrem schwierig werden. So, und das wäre auch eine übrigens eine Möglichkeit, um die, um die Rechten klein zu kriegen, ja, um die AfD klein zu kriegen. Weil ähm, dann hast du sozusagen eine, eine klare soziale und ökologische Alternative zum Weiter-so, dass. Wäre aus meiner Sicht hoch attraktiv und würde auch dazu führen, dass es zu einer großen Politisierung kommen würde im Vorfeld des Wahlkampfs. Das würde sich deutlich auch positiv auf die Wahlbeteiligung auswirken, weil die Leute endlich mal wieder die Wahl hätten zwischen zwei klaren Alternativen.
1: Dirk, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Dirk Hirschel, der Chefökonom der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Wenn dir Dissens gefällt und du möchtest, dass ich weiterhin werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann, dann unterstütze doch jetzt diesen Podcast. Dabei sein kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, du hast auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche gibt es das Buch von Dirk Hirschel zu gewinnen, das Gift der Ungleichheit. Alle Infos hierzu und dazu, wie du mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, das war's dann auch von mir. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren und allen euren Freunden und eurer Familie von diesem Podcast hier zu erzählen. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.